0: A partir de agora, GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS Médiuns MÉTODO QUINTA PARTE Com Marcelo Alves Bom, dando continuidade a esse item 28, no quarto, na quarta classificação dos espíritas, esses que já são crédulos, esses que acreditam, é, Kardec traz os espíritas exaltados. E aí, meus irmãos, é necessário dar uma atenção um pouquinho maior a esse tipo de espíritas. Não é? É, Kardec, inclusive, não mede muito certas palavras para explicar o espírito exaltado. Ele diz que a espécie humana seria perfeita, se visse sempre o lado bom das coisas. O exagero em tudo é nocivo. No espiritismo, ele dá uma confiança cega demais, os espíritas exaltados, e geralmente pueril nas coisas do mundo invisível e leva a aceitar muito facilmente e sem averiguação aquilo em que a reflexão e a verificação demonstrariam o absurdo ou a impossibilidade. Então, esse é o, o oposto não é? Daqueles que nós, daquele que nós falamos, citamos, como o prime a primeira classificação desse item 28, dos que se convenceram através de um estudo sério, quando Kardec fala dos espíritas experimentadores, não é? que só creem pura e simplesmente nas manifestações, é, e precisam de uma comprovação. Os espíritas exaltados são aqueles que atribuem tudo única e exclusivamente aos espíritos. De acordo com esse mesmo livro, o livro dos médiuns, no item 459, nós sabemos que com Kardec, que os espíritos nos influenciam a tal ponto que em algumas vezes, em algumas situações de vida, são eles ou foram eles que decidiram por nós. Decidiram através da influenciação que exercem sobre o nosso pensamento, sobre a nossa vontade. Mas em momento algum Kardec diz que nós nunca decidimos nada e que nós não teríamos o direito de assim o fazer pelo contrário nós aprendemos com a presença dos espíritos muitas vezes eles nos orientam bastante, algumas vezes até dirigem as nossas decisões, mas nós aprendemos com isso, somos espíritos que Pensamos incessantemente, temos a capacidade, através das potências que possuímos, de desenvolver cada vez mais os nossos raciocínios e podermos direcionar, decidir com competência, com qualidade, acertando sempre, de acordo com os ensinamentos que já possuímos, ensinamentos ensinamentos estes que fazem com que nossa vida fique mais equilibrada, mais ajustada e que sejamos felizes, venhamos a ser felizes. Os espíritas exaltados é, têm um entusiasmo que não reflete, ele deslumbra palavras de Kardec, esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil a causa do Espiritismo. Então, é muito ruim quando nós conversamos, por exemplo, que sonhamos durante a noite, ah, essa noite eu tive um sonho, e o sonho era assim, assim. E aí, o companheiro, que é dentro dessa classificação de exaltado, não consegue discernir que, muitas vezes, o meu sonho pode ser o reflexo do meu dia passado, onde o meu cérebro físico armazenou, de alguma forma, determinadas situações e que, quando eu emancipo, quando eu deixo o corpo através do sono, do, do, do fenômeno do sono físico, eu tenho lembranças daquelas atividades percorridas durante o meu dia. Então, é uma questão anímica, é uma questão nossa, uma vivência nossa no corpo, em que quando nos emancipamos, nós temos uma lembrança disso. Não quer dizer que nós estivéssemos no plano espiritual, convivendo com companheiros espirituais tirando daí algum algum comunicado. Não, apenas estávamos relembrando o nosso dia aqui na terra. Então, entre essas e tantas outras situações, o espírito exaltado, ele tira justamente o caráter da doutrina espírita, que é um caráter racional, um caráter de sentimento, mas sobretudo um caráter de dirigir a si mesmo, de se conhecer, de se compreender e poder, com esse conhecimento, agir de forma equilibrada. Então, quando atribuímos tudo como sendo obra do sobrenatural, e aí falo sobrenatural porque, na verdade, quando somos classificados de espíritas exaltados apesar do conhecimento nós não o estamos utilizando de forma adequada esse conhecimento fica realmente só na base teórica nós não é, conseguimos compreender qual a nossa participação no processo da vida o porquê nós estamos aqui, o que precisamos fazer, aprendendo toda essa realidade, essa verdade do Espiritismo, mas para colocar em prática, para termos autonomia. Os Espíritos, eles nos auxiliam, nos ajudam, nós precisamos do concurso deles. Mas eles, os bons, esperam que nós tenhamos essa autonomia principalmente no campo da mediunidade. É, hoje, eles precisam de processos, muitas vezes, muito ostensivos, para que nós venhamos a compreendê-los, venhamos a aceitá-los, a aceitar a existência dos Espíritos e possamos seguir os seus conselhos. Mas haverá um tempo em que esse processo será tão natural é, a mediunidade fará muito mais parte do nosso consciente que nós saberemos da existência dos espíritos aprenderemos com eles mas teremos as nossas decisões mais acertadas por nós mesmos então os espíritos bons não desejam que nós fiquemos aprisionados dependentes totalmente das suas orientações esperam que nós façamos o discernimento daquilo que já aprendemos então tenhamos um olhar de espíritos sobretudo encarnados mas que não se encontram presos nos alicerces da matéria nós já consideramos o mundo espiritual já temos isso como fonte de vida já encaramos o nosso futuro de forma diferenciada. Nós já olhamos para as nossas perspectivas, olhamos também o nosso passado, concluímos que é mediante as atitudes presentes que nós vamos ter um futuro melhor. Então, vamos dar uma pequena pausa para, em seguida, darmos continuidade ao fechamento desse tema. Gestos de amor O livro dos médiuns Bom, esses companheiros praticados por espíritas exaltados, por Kardec eles são os que são menos aptos a convencer alguém porque com razão é, desconfia-se do bom senso deles e a gente Fica muito preocupado quando vê pessoas dentro do Espiritismo, é, divulgando o Espiritismo, mas com essa característica. Então, passam muitas vezes uma ideia mística da realidade dos Espíritos. É, geram toda um, uma intenção, toda uma intenção, não é? daquele que ouve, daquele que, que, que fica inteirado através, do, inteirado sobre o Espiritismo através desses companheiros, não é? e com uma ilusão, ilusão essa, que o próprio Espiritismo tem a proposta de derrubar não é? o Espiritismo ele tirou de nós alguns espantalhos segundo a concepção de Emmanuel, espantalhos que eram utilizados por doutrinas e religiões passadas é, a nos colocar medo, a nos colocar uma esperança ilusória de obtermos um descanso eterno ou de nos colocarmos frente a um sofrimento eterno quando... É, nos ensinavam que tínhamos, após a morte, somente dois caminhos, o céu ou o inferno. Para o céu só iriam aqueles que, nesta vida, não haviam cometido um único engano, um único deslize. E aí, consequentemente, sobrava-nos o inferno. Então, foram construídos em nós verdadeiros espantalhos que nos atemorizavam, que nos colocavam é, mais afastados de Deus do que nós assim o imaginávamos. Tudo isso é consequência de uma informação equivocada, baseada muitas vezes em interesses pessoais. Nós espíritas temos a proposta de divulgar a lei de Deus com objetividade, com claridade e colocá-la cada vez mais ao alcance de qualquer um de nós. Não só nós espíritas, mas de todos irmãos em humanidade, daqueles que estão errando, daqueles que deliberadamente estão se equivocando, daqueles que não enxergam outra saída a não ser o suicídio. O Espiritismo tem a proposta de levar a todos esses irmãos o esclarecimento suficiente para dirigirem de forma equilibrada o seu caminho, para retornarem ao à lei de Deus nas atitudes nos pensamentos e nas intenções e se nós é, por invigilância por distração muitas vezes nos esquecermos dessas propostas se nós passarmos pelos pelas situações de convivência por exemplo na casa espírita sem Sempre estamos colocando o nosso raciocínio, é, a nossa coerência, desenvolvendo cada vez mais o bom senso, nós nos tornaremos, muitas vezes, no afã de querer divulgar, mas nos tornaremos espíritas exaltados, daqueles que os espíritos bons não têm interesse de se comunicar através desses companheiros. Não é? Então segue Kardec dizendo para nós, se apenas eles, os exaltados, sofressem as consequências, não haveria senão meio mal. O pior é que oferecem, sem o saber, armas aos incrédulos, que procuram muito mais as ocasiões de zombar do que de se convencer e não deixam de imputar a todos, os, a todos o ridículo de alguns. Certamente isto não é justo, nem racional, mas como se sabe, os adversários do espiritismo só reconhecem a sua própria razão como sendo recomendável, e conhecer a fundo o de que falam é a menor de suas preocupações. Então, é o cuidado que a gente precisa ter. É muito triste quando alguém da nossa convivência cotidiana, fora a casa espírita, fora, ao meio espírita, é, reconhece de, ou descobre a doutrina espírita ou pelas atitudes equivocadas que às vezes nós temos. Ou daquilo que a gente demonstra com as nossas atitudes é, diante dos fatos da vida e aí quando os companheiros que convivem conosco em observando a nossa atitude descobrem que nós somos espíritas isso pode ser um alento, uma esperança, pode criar uma vontade de querer conhecer o espiritismo, de ver o resultado que as bases sólidas que o Espiritismo professa faz em nossas vidas, ou pode ser totalmente o contrário. Isso é que é Espiritismo ainda se con con é, continua acreditando é, somente na maldade alheia, é, acreditando em privilégios ou ao contrário acreditando numa determinação infinita de continuar imperfeito, mal de não mudar será que através das nossas atitudes em divulgando o espiritismo nós não estamos passando ideias equivocadas àqueles que não o conhecem Sejam eles materialistas, ateus, sejam eles crédulos, crentes de outras religiões, não importa. O espiritismo é um só. Não há espiritismo renovado. Não há espiritismo é, atualizado. O espiritismo é a forma de se si viver a vida com a realidade do mundo espiritual com a realidade da providência de Deus nas nossas vidas com a expectativa de mudarmos cada vez para melhor é, de olharmos sempre uma esperança uma luz no fim do túnel de termos sempre um olhar positivo sobre os acontecimentos da vida isso é espiritismo isso é demonstrar as alegrias de se estar vivo. As alegrias e o agradecimento a Deus por, por termos tido a oportunidade de estarmos atualmente nessa vida. De existirmos, de podermos cada vez mais, através de, de atitudes equilibradas, é, conhecer novos ambientes melhores mais salutares, onde não há discórdia, onde não há é, traição, onde o sofrimento já nem existe mais. Então, isso faz parte da ideia do Espírita. E é através dessa ideia que nós vamos divulgá-lo a todos pelas nossas atitudes de fé, de coragem de estímulo e de compreensão sempre, com a certeza absoluta de que o nosso amanhã, o amanhã de todos nós, será muito melhor do que é o nosso presente hoje. Então, que nós possamos ficar com essa ideia e dar continuidade aos estudos mais adiante.